0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的问题不大，我是你们的好朋友牧羊，我是你们的好朋友不二。那这一期节目呢，我们要聊一个话题，就是安全感。提到安全感，我们可能会想到钱，想到爱情，想到工作，想到健康。我们可能会在工作呀、学习里面担心，说我是不是没有做得足够好、足够优秀？然后我们可能会去思考说，啊，我是不是需要更努力的向别人证明自己？然后在人际交往当中呢，我们可能会有安全感的担心，比如说我把他当朋友，他是不是同样把我当朋友？我把真心交出来会不会被伤害？以及一些关于安全感的非常现实的问题，比如说存款、理财、保险啊，都够不够？怎么去面对一些疾病和意外的风险？怎么去保障自己未来的物质生活？尤其是我们现在很多朋友对结婚生子还保持一种观望的态度，比如说我啊，更需要去考虑这些。可能跟自己未来密切相关的一些物质问题。那这一期节目呢，我们就专门来聊一聊安全感这个话题。而且我们不仅停留在聊这个层面，我们还会给出一些实际的操作和现场演练版本的，怎么去提高自己的心理安全感。
1: 嗯，我的好奇心已经按不住了。然后牧羊，其实你刚刚说的最后那一点特别戳到我，因为你一提到安全感这个话题，我脑子里面第一个蹦出来的就是现实客观的那些问题嘛，比方说有一天啊、呃，我们自己或者是家人生病啦，那如何更好的去面对各方面的挑战，特别是经济压力，这其实是一个很现实的问题。当然，我们问题不大，是一个心理学的播客，我不知道你是怎么看这个
0: 事儿的。我觉得你提的这个问题非常好，就是我始终认为现实的安全保障才是一切的基础。就我们虽然我是学心理的，但是我们从来都不能抛开现实去谈心理问题。所以说，如果我们真的担心啊、呃、疾病呀、意外呀或者养老这些问题，我们就应该真的去付出行动，存款储蓄也好，或者是买一些商业保险也好，我们应该去提前做好部署。但是呢，心理的安全感有的时候我觉得是可以反哺现实的。就是举一个我做科研的例子，很长一段时间。间里面，我其实是有一点怕科研的，就是我不知道哪个地方我可能就数据处理出错了，然后就会造成一些很难以挽回的损失，所以我在行动上就会有相应的回避和拖延。而且你知道，就是焦虑的时候，人的注意力反而会狭窄；但是当我对工作有更多的稳定和自信的感觉，我做出的那个决策反而也会更明智，然后也更敢于去面对我可能的错误，和更敢于去成长。确实，我也有同感。就是如果我们的那个焦虑
1: 和担心在之后只是逃避而没有去转化成一些现实中的行动，那就可能会陷入焦虑空转
0: 。对，而且就是到咱们俩啊，现在二三十岁这个年纪，或者是再往后几年，大家很多的不安全感其实都是来自于一些现实的因素，因为的确就是大家在离可能比如说疾病呀、父母的老去呀，会越来越近。就是我记得前段时间我看过 Papi 这的一个视频，就是说什么时候知道自己开始老了，就是发现以前自己穿的衣服突然变成了 Y2K 复古风，还有就是越来越容易身体不舒服，变得不能暴晒、不能直吹空调、不能吃过油过辣的食物。嗯，好真实啊！我最近也感觉到我自己的熬夜能力在显著下降。
1: 那作为现实的应对，我有在考虑给自己和家人增加一些保险的保障。那刚好，小雨伞保险经纪的同事也找到我们博客来沟通合作。聊下来呢，我会发现，现在啊、呃、买保险的群体确实是越
0: 来越在年轻化的。对，因为保险本质上它就是一个转移风险的工具，然后风险很多时候就是我们不安全感的来源嘛。比如说我们前面提到的，自己或者爸妈生病了没有钱怎么办？如果我单身，我一直单身的话，这个父母和自己的养老问题怎么办？而这些不安全感、这些风险都可以在一定程度上去转移给保险公司。嗯
1: ，其实。大家对买保险这件事情好像也会有一点缺乏安全感，不知道你有没有这样感受到？比方说，呃，被忽悠啊，然后买错保险啊。
0: 确实，所以这期节目我们非常有幸与让我们非常有安全感的合作伙伴小雨伞保险经纪合作。针对你刚刚说的那个问题，就本质上就是我们需要有一个值得信赖的、客观的、专业的人来辅助我们去购买保险产品，因为买保险这件事情也是有一定的专业门槛。小雨伞呢，它就是专门做保险咨询服务的。呃，可能和我们一般概念里面的传统保险公司不一样，他们是一家有点类似于保险超市的保险经纪平台，和平安、人寿、人保等很多呃保险公司都有合作，可以帮我们整合各个保险公司的产品信息，去帮我们做对比测评，然后根据我们自己的需求去定制保险方案。是的，这一次我也预约了咨询，他们的顾问老师非常
1: 耐心专业。会把很多需要注意的专业条款转化成大白话，条分缕析的解释清楚，而且全程不会有追单，就是不会强行推销什么产品。那顾问老师还有说，后面如果遇到理赔，他也会全程协
0: 助。对，我看到他们有不少产品有那个闪赔垫付的服务，就是说一旦满足这个理赔条件的话，它能够在很短的时间里面，在保司授权的闪赔范围内完成赔付，就是会让理赔的效率高很多。我觉得这个服务还是挺让我有安全感的。那么为表诚意，也让我们非常有安全感的好朋友小雨伞给了问题不大的听友一个专属的优惠活动，就是只要一分钱就可以获得一次小雨伞的保险咨询服务，而且还会送大家一份女性防癌险。详细的预约通道啊、呃，可以看 show notes 和置顶的评论。
1: 嗯，不管近期有没有购买保险的打算，我觉得把小雨伞的服务当做一次保险的科普课程去学习了解一下，也挺
0: 不错的。那关于保险能带给我们的安全感啊，我们就暂时聊到这里。专业的事交给专业的人来做。那这期节目我们还是围绕着心理上的安全感，就是希望在日常生活的洪流旁边，呃，这期节目可以帮大家挖出来一个温暖、安全的小小的洞穴，我们可以一起躺进去，回回血、充充电。然后从洞穴里面出来之后，可以更加自信的重新回到生活里边，用一种更有安全感、更稳定的心态去反哺我们的现实生活。那下面我们来聊一点生活当中具体的场景。不二，你能想到什么时刻是让你觉得很不安全，或者你生活当中你觉得你最主要的不安全感在哪里
1: ？我如果公允的说的话，我的不安全感真的是来自于我的脑子，就是我是有灾难化思维这个特质的。形象一点说的话，就是大家可以想象我的头脑里面住了一个小企人，他虽然没有担心天会塌，但是他会担心啊，我接下来说的这些东西可能会稍微 trigger 到、哦、大家，就是让让你紧张、嗯，那不是我的本意哈。就是他会担心类似于呃车祸呀、啊、电梯掉下来呀、啊、然后高楼坠物啊等等，这个所有的一切就是确实不太自己能控制的事情。好吧，嗯。
0: 这也是为什么我邀请你来参加这期节目，因为我知道你就是一个这样的灾难化大师。嗯、呃，那你生活当中有什么你觉得非常有安全感的时刻吗？诶、
1: 哎，在你刚刚问我这个问题的时候，我就想到我装修新家的时候，给我们家买了一个那个躺椅，就是它可以呃放倒，然后又升起来，然后很舒服。嗯、我把那个躺椅放在了主卧的阳台上面。然后有的时候，我把那个躺椅放倒，手上拿一本喜欢的书，把我这个阳台的窗户打开，有一点点风进来。特别是北京现在到了它最美的季节、最舒服的季节了。然后那个时候，我就躺在那儿，稍微看点书，就是借着外面自然的阳光，我会觉得特别的幸福和安全
0: 。嗯，所以是一些很具体的这个场景让你觉得很安全。嗯、对我来说的话。我觉得我生活当中主要的不安全感的来源可能是关于工作，我会担心科研上面的一些事情。如果是让我觉得很有安全感的时刻的话，哦，我发现我跟人接触的时候非常有安全感，就是如果有一个人他请我吃顿饭，然后拉拉我的手或者抱抱我，我就会觉得很有安全感
1: 。哎，牧羊你是艺人吗？就是你是 I 人还是 E 人
0: ？我其实从来没有做过这个测验，因为它的题目太长了，我一直都没有做完过。
1: 根据我观察，我觉得你应该是 E I 混合型的，就你确实是那种披着人皮的快乐小狗类型。我能感觉到你和人在一起的时候是有在充电的，哦、但是你也还蛮需要一些独处的时间的。所以我觉得你两方面的特质都有。然后其实 E I 那个分类也没有、嗯、也,也没有特别僵化、嗯，或者说怎么样
0: ？我觉得你说的有道理。嗯，好、哦，今天我们就是聊就是怎么样去。呃，处理自己的这些不安全感，和为自己尽量的提供更多的安全感和稳定感嘛。然后我们一般的策略是什么？不二就是你过去的策略是什么
1: ？你是说我感到不安全的时候吗
0: ？对。对
1: ，呃，这个很简单，就是我们前面的节目曾经介绍过 IFS， 就是这个内在家庭系统疗法。那个里面会讲到 IFS 里面的一个呃观点，是我们每一个人会有很多的部分，我们的体内会有保护者，他们会，在我们的那个情绪很上头的时候保护我们，把我们带走、嗯。对我来讲的话，我感到不安全感的时候，我就有一个非常强大的娱乐保护者。就是他会带我去娱乐一下。这个娱乐保护者和电子用品成瘾保护者两个人是好朋友，他们俩手拉手，就是啊、嗯呃，娱乐保护者出来说：“啊、哦，这会儿就不行，他现在感觉到很不安全，很焦虑，然后我要赶紧把他从这个地方带走。”然后电子成瘾保护者就会上来说：“好的，好的，那我们现在离 iPad 最近，我们就打开 iPad， 对吧？”然后我可能就去 B 站刷了两个小时，所以这好像是我一个典型的处理不安全感的手段。嗯。
0: 嗯我觉得你的这个行动代表了很多人的行动，就是当我们感觉到不安全的时候，其实一个最常见的方法就是我立刻逃离这个不安全的来源。我我有很多种逃离它的方式，我可以现实当中逃出去，我也可以在精神上逃出去。比如说，我逃到 B 站的小视频里边。我觉得这个是普遍人性
1: 。嗯，战江逃是吗
0: ？对，就是人类作为一种哺乳动物，就是这样的。我们可能有一个非常重要的情绪系统，就是与恐惧和。安全寻求相关的，然后我们一般处理不安全感的行为也是在安抚这个系统。就比如说最经典的站江淘，其实，在你刚刚讲的这个你的这个行为模式里边，去寻求看视频，它是关于人类的第二个很重要的情绪系统，就是 drive 系统，驱动系统。如果说我们的第一个从生理基础的角度上来讲，我们前面讨论的这个关于危险和安全寻求的系统，它可能是关于我们的 HPA 轴，关于我们的自主神经系统，关于我们的五羟色胺和肾上腺素。第二个系统，我去看视频的时候，我到底为什么要这么做？它让我非常的快乐，它其实是激活了我们的多巴胺系统。然后在现代社会当中，这两个系统非常的强大。一个是危险和安全寻求的系统，一个是去寻求快乐或者去寻求奖励、寻求刺激的这个多巴胺的系统。这两个系统在我们的生活当中会不停的被激活。当我想要去让自己开心一点，当我想要去让自己好受一点，呃，我想要给自己一些奖励和安慰的时候，好像我们能做的事情也不多。我们去吃顿好的，我们去看会儿视频，我们去看个电影，我们去买点东西，都是在围绕着这两个系统。
1: 你刚刚说，就是一个是我们感受到那种威胁系统，一个是驱动系统。我会想到有一些广告，他就把这两个东西整合在一起。嗯、呃，比方说哦，一个经典的可能洗发水的广告，他会前面先给你一个危险，就是说你出门结果发现自己的黑黑色小西装上面好多。头皮屑，然后你一下子就感受到那种尴尬和哦我丢脸的这种威胁，然后他马上再给你一个这个驱动系统给你看、嗯，哇，然后用完他们家的洗发水，这个头发就乌黑油亮，什么头皮屑都没有，然后又是一个肯定是找了一个大美人模特嘛，然后你就会我也想要成为那样的，既是威胁的消除，又是自己变得倍儿有魅力的那样的一个欲望，然后他就把这个两个东西整合在一起，然后我觉得我们每天出门或者说在手机上面能看到买个这样的广告吧，就是有意无意的。
0: 嗯，对你这么一说的话，我感觉就这个社会很多时候就是在给人一巴掌，就给个甜枣，然后你吃了这个甜枣之后，你就继续去工作啦，你就继续该干嘛干嘛了。但是恐惧其实并不会真正的消除，然后我们会发现活在这样的两个系统里边，好像那个不安全感依然会存在。就是我们对他的安抚，比如说我去看视频这样的方式对他的安抚，你感觉怎么样？就是安抚的效果怎么样
1: ？我经常有感觉到在中间停不下来的原因，就是因为我知道我现在把视频关了之后，那么我就又要回去面对原本的那个威胁，它其实一点儿也没有在现实层面减轻。嗯，呃，只是我现在把那一块抑制住了，所以说我不敢关掉视频。这个不敢是一个很快、很快、很快，甚至可能都没有在意识层面。太浮现的决定、嗯，就是因为我知道，如果说现在把 drive 系统把驱动系统掐了，那么马上就又要回到那个 threat 系统，甚至还可能再给你多一层威胁。就是你看，你又浪费了一个小时，<笑>你的威胁又增大了。对，所以我觉得这也是很多时候大家停不下来那个原因，不只是因为你的多巴胺不断的得到刺激之后，他想要更多、更快。还有，因为离开了这个系统之后，你就
0: 要又被迫回去面对那个柜子里面的骷髅了。哦，你讲的好生动呀！你描述的这个现象非常的普遍，我听过很多人这样讲。就是我们前面讨论的这两个系统之外，其实还有一个第三个系统。根据 Gilbert 啊、呃，一个心理学家他提出的理论来说，人类和所有的哺乳动物其实不只有。t h r e a e 系统和 Drive 系统，就是不只有这个危险的系统和驱动的系统，还有第三个系统叫 Soothing 系统，就是安抚的系统。但是这个系统在人类的现代社会当中是很缺位的，它的缺位会导致一个什么问题？就是前两个系统可能会。过度的被激活，可能会过度的警觉，会过度的敏感。嗯，那如果我们把这个第三个安抚系统加进来的话，可能可以调节前两个系统的关系，然后也会让自己得到一种安抚的感觉。这个就是我们这期节目想要做的事情。我们在生活当中会经常忽视这个第三个系统——安抚的系统，甚至很多人会完全没有体验过这个系统。安抚带给人的感觉是你是一头藏羚羊，然后现在你非常的安全。就是你吃饱喝足，你也没有天敌，你的周围都是你的同类，你的藏羚羊的小伙伴们，你会有什么样的感觉？这种感觉不仅仅是暂时的危险没了的那种安全感，而是你知道你和你的那一群藏羚羊伙伴在一起，你和他们很安全的在一起，他们爱你，你也爱其他的藏羚羊，然后你知道自己此刻是安全的，是被关照的，这一刻觉得很满足，就是很满足，你没有哪里想去了。你不觉得自己需要继续去奔跑到下一个场所了？你不觉得自己需要奔跑去继续寻找过冬的水源了，或者是过冬的粮食了？你什么那种啊，我一定要去搞点什么的那种心情都没有了。你现在只是站在草原上和你的藏羚羊小伙伴们在一起，在欣赏啊蓝天，在欣赏啊草地，是一种很平静、很满足、很快乐的感觉。这种快乐可能跟 drive 系统、驱动系统带给你的那种多巴胺的快乐也不一样，它不会让你产生那种很强烈的“我想要一个什么东西非得到不可”的那种愿望，也不会有那种很激烈的、好像有点上瘾的感觉，而是一种很平静的快乐。这个是第三个系统可以带给我们的感觉。在你描述
1: 的时候，我会想象我作为那只藏羚羊，现在应该会特别想在那个嫩绿的草坪上面打几个滚我前一阵子会喜欢的一段冥想的引导语，它是这样说的 ：“What is here now if there is no problem to solve？” 就是如果说现在没有任何的问题需要解决，那么现在还存在在这里的是什么？就是我在听到这个引导语去冥想的时候，我确实会短暂的在那个五分钟的冥想当中去想象一下。假使我当下没有任何的问题需要解决，没有任何的事情需要做的时候，那么剩下的存在在这儿的这个人，这个博二究竟是什么？就是他会鼓励你，这个时候你脑子里面出现的任何东西都 OK。然后我就有的时候会想到莲花，有的时候就会想到一个尽情舞动的那个小人好像也是透过这样的一个问题，我想他是掐灭掉了那个 threat 系统，因为有威胁的时候，你要么躲开威胁，要么解决威胁，所以就是啊、嗯呃，没有这些要威威胁的东西要解决。驱动系统的话，你这个时候也没有任何的呃东西需要你努力的去争取去得到，这也不是你的问题了。他好像也有一点。我就把前面这两个系统都给你关了，然后你这个时候感受一下，你还剩下的是什么？嗯、呃，我会能够在那个冥想里面感受到一点点空性，然后就可以感觉到藏羚羊
0: 的那个状态。嗯,嗯,嗯呃，就像前两个系统，就是这个。啊，不管是危险的系统，还是这个驱动的系统，它都是我们的本能嘛。其实第三个系统，安抚的系统，也在我们的本能里边。你知道它在我们本能本能的哪里吗？
1: 我想它应该是和抚育后代相关的
0: 。你说的非常对，它就是和抚育后代相关的。<笑>
1: 你干嘛？你你的表情给我露出一种格兰芬多加十分的
0: 。<笑>
1: 对的，朋友们，我的生物学的真的非常好，虽然是我高中毕业之后就没怎么学生物了。好
0: 。看出来了，你生物学的真的非常好。它的这个本能性在于人类有，我看到一个小 baby， 就是现在我们可能看到 baby 没有那么多，我看到一个。猫看到一个小狗那种出于本能的我想要去爱护它的那种心情，和我们作为一个 baby， 我们作为一个小宝宝，我渴望被人呵护的那种心情，这两个是根植于我们和所有的哺乳动物体内的
1: 。有的时候，你去看两三岁刚会走路、刚会跑的小孩，然后他们不大吼大叫，也不哭天抢地的时候，就是他们安安静静的在那边玩耍的时候、哦，你也会就是有那种慈爱在体内浮上来，对吧？对。对
0: 嗯，对，所以我特别喜欢第三个系统带给我的感觉，因为我特别需要它。这个也是我们这一期节目想要提出的一个关于安全感的可能的解决方法，就是如果我们能够激活自己的这个第三个系统——安抚系统的话，我们就可以更多的体验到那种血清素和催产素分泌，然后很安全、很被安抚到的那种感觉。但是这个又不仅仅是一种解决方法，不是说就一定要故意的去激活第三个系统，要抑制前两个系统也不是这样的。就是我希望我们所有的朋友在听这期节目的时候，也可以意识到一件事情，就是我的所有的焦虑，我的所有的恐惧。我生活当中所有的不安全感都是非常值得被原谅的，那些都有他们存在的道理，那都是我自己在想一些办法来保护我自己。所以这期播客里面，我们在尝试想要做的事情，不如说是挖一个洞。嗯，你你的生活还是你原来的生活，但是我们希望在这里可以挖一个洞，然后所有人都可以躺进来，然后歇一会儿，充充电，就是一个可以充电的一个洞穴的感觉。那我们。如何去挖这个洞穴？我们如何去唤起自己的第三个系统呢？如何去找到那种非常安抚的感觉呢？在慈悲中心疗法（英文叫 Compassion f o c u s Therapy）， 他提出慈悲 （compassion） 这种感情和我们的第三个系统非常的相关。慈悲是什么意思呢？啊，考考你，博尔，慈悲是什么意思？考考格兰芬多。我现在
1: 想到的是，慈悲是一种对于一切的存在的。深深的见证和接纳，慈悲是它像是一种强度没有那么高的爱，但是它是非常的有滋养性的爱
0: 。对，慈悲这个词在我们的文化语境里面，经常跟什么出现呢？就是跟菩萨一起出现，就是它有一种那种救苦救难的观世音菩萨的感觉，就是那种我对自己和我对他人所遭受的苦难。我知道，我看到了这些苦难，而且他要去救苦救难，我愿意为这些东西去付出努力，来解决和避免这些苦难。我对这件事情第一次有体会，那个时候我还不清楚“慈悲”这个词，就是我我还不了解什么是慈悲，但是我会在有一段时间总反复的想起一件事情，就是小时候我生病的时候，我躺在床上，我可能在发烧，然后我妈就会拉着我的手放在我妈妈的胸口。然后说，希望把宝宝的痛苦都传递给妈妈就好了，这样宝宝就不会感觉难受了。后来在心理学的书籍上第一次读到慈悲的定义的时候，我意识到我妈妈那个时候展现出的特质就叫慈悲，而这个是我体验过的最伟大的人类情感
1: 。我觉得它是一种又强大又充沛的爱。
0: 对，有很多心理学家去研究慈悲，然后发现它有很多生理的、神经上的好处。在慈悲中心疗法当中，他提出慈悲是那个钥匙，就是我们转动它就可以打开自己的安抚的系统。但是这件事情又有一点抽象，就是慈悲这种感受，我们生活当中是很难有这种感受的。我们生活当中可能会说啊，我好焦虑啊，我好快乐呀、啊，但是我们不会说我好慈悲啊，这是一种很奇怪的。语境或者是很奇怪、很少见的感受，所以呢，嗯、呃，在慈悲中心疗法当中，他发明了一系列的心理学和行为上面的练习，可以帮助我们去找到这把钥匙，开启安抚系统的钥匙，找到这个慈悲的感受。那在今天的这个播客节目里边，我们以慈悲中心疗法当中的一些练习为基础，我们要举办一个。啊，格兰芬多的内部聊天会就是我跟博尔的聊天会。我们会通过一些回忆和想象，尝试去找到那种慈悲的感受，找到我和博尔的那个慈悲的面相，然后尝试在这一期播客里边挖一个可以给自己充电的洞穴。
1: 我现在就是在草地上面打滚的藏羚羊，而且非常高兴牧羊来和我一起打滚了
0: 。对，好，我愿意和你一起打滚。<笑>嗯，那慈悲这个词，我们可能生活中不常用，我们就讲。爱和关怀，那一般可能有三种流向，就是一种是我流向别人，我看到一个小猫小狗，我特别的爱它；，也有可能是别人流向我，比如说啊、呃，我们跟好朋友一起出去玩，我们跟好朋友一起吃饭，呃，或者是家人、朋友、亲人、爱人对我们的那种关怀的感觉。然后还有第三种，就是我自己给自己的，就是我自己在造电，我自己在生电，然后又把这个电冲回给了我自己身上。其实前两种往往会更简单一点，我们的这种爱和关怀在我和别人之间的流动。呃，我们不如先来聊一聊别人对我们的这种关怀和爱
1: 。那牧羊，你能够想到一个别人对你很友好，然后会让你感受到温暖和慈悲的事情吗
0: ？我觉得有很多这样的事情，但是我印象非常深刻的是，呃，在我大四那一年，我有一个好朋友，我们两个当时认识的时候。呃，我我觉得我们两个其实都处于一个比较有压力的状态，我们都同样面临着就是保研呀什么就升学的那一些压力。然后有一天我忘了我到底是在为什么哦，也可能那个时候我是遇到了一些亲密关系上面的困难，然后再加上学业的压力，然后我就是很有压力，然后我就我我就在哭，我跟他聊这些事情，然后我就哭了起来。然后你知道我们两个有很大的身高差，我我净身高大概是一米七，然后他比我矮一大头。就是当我在他面前哭了起来的时候，就是我哭，他就也会哭，他会一边摸着我的后背，一边把我送回实验室。就是他会像一个成年人一样把我送回实验室，就是感觉他小小的一只，但是给了我非常多的安慰，给我给了我非常多的温暖和力量。然后他还讲了很多很有道理的话。呃，我记得那个时候他跟我讲《了凡四训》，就是说命运不是注定的呀，就是只要你有一颗很好的心，只要你改变自己的发心，改变自己的内心，那命运也是可以改变的呀，命运也是会往好的方向发展的呀。他用了一些我能接受的例子，我能接受的话，我知道他真的很想安慰我，而且我也知道他说的话不仅是安慰我，也是他真正的信仰，就是这种感觉。
1: 就是你不仅接受到了他的信息层面的这些解释，你还感受到了背后的那种很强烈的善意
0: 。对对
1: ，嗯，你觉得那个时候他对你的感
0: 受是什么样子的呢？我觉得他爱我，就是他、oh. 就是当他小小的一只，然后一边捋着我的后背，一边把我送回实验室的时候，我觉得就是从体型上来说，可能比他大一大一圈但是从心灵上来说，我觉得他对我做的事情和。就是看到小猫的时候，想要救助一只受伤的小猫的那个心情是一样的。网上有一个图是猫妈妈和小猫，猫妈妈在旁边走，然后小猫在那边说，呃，自己今天在学校发生的所有事情，然后猫妈妈很大一直在旁边听。我觉得那一刻，他对我的感受就是那个猫妈妈对小猫的感受，虽然可能有点不太恰当
1: 。我我向你分享一个我的观察，是你在刚刚说。呃，我觉得他爱我的时候，你的那个表情就像一朵花突然间开放了。然后我在你的整个描述的过程中都是满脸姨母笑
0: 。是的，那个是非常非常美好的
1: 。那你能更具象的描绘一下你的那种体验吗？那个感觉
0: 就好像是我在坠落，就是我我在坠落，但是我一直在想要找一根绳子拽住自己。这个时候突然有一张网把我兜住了，这种感觉。嗯
1: 把你打捞上来了。那在你回忆这个经历、回忆那些感受的时候
0: ，你当下的感受是什么样呢？说实话，我会感觉有点想哭，就是，就是还是是那种感动的想哭的感觉。然后我会觉得，呃，胸腔是满意的。呃，我我记得我看过一个图，就是有有人做研究，人产生不同情绪的时候，身体有什么感受？我们的上半肢在感受恐惧、感受愤怒、感受什么的时候，我们的胸腔上半肢都会有很多的感受。但是这种就是我此刻当我去想起这些事情的时候，我胸腔的那种感受是不同的，就是它很膨胀，好像它里面有什么东西，但是那个东西是，嗯、呃，是温暖的。或者就好像一台洗衣机被清洗了一样。哇哦
1: ！我以为你会说，就感觉有一层花，他们要一起挤挤挨挨的，一起开放，然后正在争先恐后的<笑>要开出来
0: 。<笑>我知道我在你眼里是花。<笑>你可以想到一个别人对你很 nice、很友好，然后让你感觉到很温暖的时刻吗？其实我回忆里面一
1: 直珍藏着一个在地铁上的片段。我有一次应该是下班回家的时候坐地铁，然后那天地铁并不是很紧，基本上没有什么站着的人。那个时候，我座位对面就是正对面坐着一位女士，她是我觉得我此生见到过的最美丽的女士，但并不是我们通常意义中我们可能想象的那种大明星式的漂亮，或者是说那种。呃，像珠珠宝一样光彩夺目似的漂亮，大概是五十多岁，衣着非常的朴素而整洁。我从坐下来开始，我的目光就没有离开他，因为他的脸上一直带着一种淡淡的笑容。然后你会看到他的脸上的，仿佛是每一块肌肉都是放松的，就是连他淡淡的皱纹都会显得很漂亮。我能够感受到他对于当下是完全的怡然自得。我觉得他的眉目、嘴唇都非常的温柔，而且我一般还是一个比较遵守社交礼仪的人，就是我其实并不会在地铁上盯着人家的脸这样一直看。但是那天我会这样做，是因为我仿佛感受到他能够感受到我的善意，他并不会觉得被别人一直看着是一件难受的事情。然后后来他捕捉到了我的目光，然后他向我露出了一个我看到了你的微笑。然后于是我也向他就是更多的微笑了一下。这个事情非常的神奇，因为牧羊给的问题里面其实包括一些他当时说了什么等等的，但是我们在那个短暂的。交错当中，其实没有任何言语层面的沟通，但是它存在在那里本身，但是它散发的那个气场与状态，就已经深深的激活了我的安抚系统。这是我会一直一直的藏在我的脑海里面的一个一个事情。我不知道会不会
0: 听上去有点抽象，但我能 get 到，那是一段很神奇的经历，就是他身上的那种特质，他身上的那种。就是让人觉得很安心、很温暖、很友善的感觉，是非常的触动人的。嗯，那我可以进一步的提一个问题吗？嗯，就是你觉得那个时候，这位很优雅、然后很友善的女士，你觉得当她捕捉到你的目光，然后她没有觉得被冒犯？而是感受到了你的善意，并且对你报以微笑的时候，你觉得他内部的感觉是怎么样的
1: ？我想，也许他觉得他遇到了另外一个同类，而且这个同类很敏锐地捕捉到了，也许是他身上的那一种像珍珠一样的光彩。作为一颗珍珠，他也愿意继续的和对方互相见证彼此的光彩。
0: 所以，这是一种很有尊严的感觉。而且我觉得听上去你们两个都是非常的敏感的，就是你们对，呃，情绪都是非常的敏感的。在那一刻，你可以多说说你你在地铁上和他短暂的相处里边啊、呃，情绪上和你在身体上是什么样的感受吗
1: ？我想我在身体上面会感受到很放松，那是我会觉得别人并不会来伤害我，对方也会感受到我没有任何要伤害或者是。剥削对方的意图，而就是一个存在与另外一个存在相遇了。我当时的身体应该是很放松的，我的情绪是，我现在在想的话，我应该是被唤起了这个叫 compassion 的状态，能够剥除掉很多外在的杂事，很多的社交面具，而就是回到那个很纯真的一个小孩子，然后见到了另外一个小孩子，作为皮囊，可能都是两个成年人。但是我我有感觉到那种呃深刻的与对方同在的感觉，
0: 嗯
1: ，这个感觉还是挺玄妙的。这位女士，我想她也许是听不到我们播客了，但我在想，为什么这位女士对我来讲触动这么大？我觉得她存在那种状态，向我揭示了一种东西，我之前不知道，就是我并不知道一位。可能五十多岁的女士，她穿的其实非常的朴素，然后她也没有化浓妆，她是一一张很干净的脸，动人的脸，她会让我意识到，原来有这样的一种存在的可能性，这个可能性是从前对我来讲，完全是在我的盲点上的，我并不知道，原来原来一个女士。可能到了一个有点上年纪的状态，也没有特别多的世俗的世世俗资源赋予他的盾牌，但是他没有所有的那些盾牌之后，他仍然能够如此的坦然的存在，如此的带给一个萍水相逢的路人极大的美好。我觉得这个事情是以前是我认知不到的，然后他向我
0: 展示了一种可能性。我注意到，在你回忆这些的时候。你的表情是很动容的，就是在你回忆起来这些的时候，你可以告诉我你的感受怎么样吗
1: ？你是说我刚刚当下的感受？对，我感觉到了我的生命力回来了。我跟听友补充一个信息：，是我这两天的状态其实不太好，就是有一点点那种。你可以想象一棵植物有那么一周没有浇过水了，然后有点蔫吧。它不仅蔫吧，它还照了镜子之后看到了自己的这种蔫吧。但是刚刚在和牧羊卢不可录到这儿的时候，我觉得我有点容
0: 光焕发了。哦，谢谢你刚刚分享，给你鼓鼓掌。虽然只有我们两个人。
1: 但我刚刚是用这个牧羊稿子里面写的这些问题来问你嘛，然后我会觉得他们是很有道理的，就是你会有一个这种交错的体验，你不仅会去带入回当时那个经历发生的时候自己是怎么感受的，你还可以想象一下，你开启你的镜像神经元和共情系统去想象一下对方是什么样子的、嗯，所以这个就 double 了，然后再之后你再回顾一下，哎，刚刚想这所有的事儿的时候，我是是一个什么样的感受呢？呃，
0: 然后这个东西就
1: triple 了、嗯，就翻了三倍，觉得这个还挺有道理的。赞美心理学，赞美心理学。接下来就是牧羊，你能够想到一个你对别人，或者是说对动物也可以啊，就是非常非常友善、有很关怀的那种感觉的时刻。当时具体发生了啥
0: ？我每天在网上云吸猫、云吸狗都是这种感觉
1: ，就是你知道吗
0: ？我会给那个发可爱小狗的视频的作者评论。我会说谢谢你，你真是一个大好人，谢谢你，你把这么可爱的小狗发到网络上，让我可以看到这么可爱的小狗，谢谢你，你真是个大好人。就是这个是我可能最常出现的一种情况。如果说一个更具体的现实生活当中，我对别人很友善的话，我跟我男朋友算不算？可以呀、啊，我会经常对他有那种充满了爱和关怀的感觉。最近这一周，我知道他过得很有压力，他工作上压力很大。然后，而且我们过了一个漫长的暑假，我单方面过了一个漫长的暑假，我回老家了。<笑>就是打工人是没有暑假的。然后，所以他一个人，呃，在北京，他也很孤单。就我知道他是很孤单，然后他是一个很有压力的情况。然后，我做了一件事情是，是我过去一周给他点了一周下午茶，就是每天下午都点下午茶。哦、嗯
1: ，你下午茶点单的时候会，会会比方说微信上面给他发一个消息，或者是那个。备注上面备注一句话吗？
0: 我会告诉他我今天给他点什
1: 么。哎，那你还记得当你去点单、嗯，当你去告诉他我今天给你点的具体是啥？这个时候你是什么感感觉吗？比方说身体上的
0: 呀、啊，情感上的。我会挺期待的，就是我觉得我知道我在做一件好事儿、嗯，然后我知道这么做会让他开心，所以我会挺期待他告诉我这个东西到底好不好吃啊。我会期待这件事情可以。安慰到他，让他觉得嗯，今天也挺有盼头的，我会有这种期待
1: 。嗯，听上去是一种很憧憬的感觉。那你对能够在身，比方说身体感受层面，有感受到他是一个什么样的状态吗
0: ？其实对我来说，这件事情有安抚到我，就是有的时候我给他点下午茶或者点什么东西，那个时间点是我自己觉得比较有压力的那个时间点。但是，就是那个时候，我就很想对别人做一些很好的事情。当我真的对他做了一件很好的事情的时候，我觉得我的压力也缓解了一些。刚
1: 刚分享的这部分，其实会让我想到我最近的一个体察。呃，就是我们之前有一期播客聊《土拨鼠之日》，我有提到那个男主在他彻底转变，已经变成了一个新人，马上就要跳脱痛苦的轮回的那个时候，他和他自己的心上人就是共度一个美妙的夜晚的时候，他是给心上人刻了一个冰雕，美轮美奂的。然后他给心上人说：“我不知道未来会发生什么，但是此刻我非常的幸福 ，happy。”因为我爱你，呃，我们总有一句话叫做“爱是给予”，或者是说你给别人的时候，你是最快乐的。就是这句话，呃，如果你没有亲身去体会的时候，你会觉得他有点 cliché， 就是老掉牙，或者是你觉得他在给你试图销售一套廉价的大道理。但是实际上，当你真的是在那个爱的状态，然后你就是。想要为对方付出，然后想到他在接收到那些爱，接收到那个善意，接收到那个现实层面的结果的时候，你在那个憧憬的状态下，真的是最快乐的。而且它不是一种类似于你的多巴胺被刺激到，然后你希望这个东西更多、更快、更强，然后立刻的满足的那样的 wanting， 不是那种欲望状态，而是更接近于我们今天说的那种 compassion， 更充沛的爱。我会在你分享的时候，我有能够感受到这部分。那那在刚刚你分享这一段的时候，你刚刚的感受是什么样子的
0: ？我觉得那种感受是一种想要去保护的感受，就是那种你希望这个人开心，你希望这个人免受痛苦的那种愿望。如果让我具体的去说，这个带给我什么样？身体上或者情绪上的感受的话，我我我没有一个，就是我的情绪词汇里面没有一个词对应想要帮助，就是没有没有这样的一个词汇。在身体上的话，我觉得也许我会有一种想要去拥抱，然后想要去行动的这样的一种感觉
1: 。我觉得你的这个例子可以很生动的展现说，我们在安抚系统这个下面，其实是有能量去做一些事情，也有充足的。良好的意愿去做事情的，就并不是说进入到了安抚的状态，就只是啊、呃、被人很呃细心的照料着、按摩者的那种，或者说只是只能做一些在草坪上面打滚这样怡然自得的事情，而是也会有这种想要让身边的人生活变得更美好一些的这种行动发生的。对你来说，你有这样的时刻吗？我刚刚其实想到我和一个小女孩的交往，就当时可能是。呃，我们家和他们家的一次这种小的聚会里面嘛，然后饭局上面，然后这个小女孩她大概十岁，她就跟我坐在一起，当时就有很好奇她的生活是什么样子的，她的所思所想是什么样子的，所以我就又好奇又友善的问了她很多问题，而且是我觉得我是把。呃，那个小姑娘当做朋友来对待的，呃，我会非常的好奇她的生活是如何，从她的视角看世界是什么样子。然后她有向我分享，比方说，呃，她有在学游泳，然后她会画画，她有告诉我她现在在听，应该是莎士比亚的那个有声书等等，就是他会喜欢里面的一些剧情。一句话概括的话，我会是她一个好奇的大朋友
0: 。然后我们在那个午餐里面有了很好的交流。那就是当时你是怎么想的呢？就是你为什么对这个小女孩会有这么多好奇、关爱在里面。
1: 首先，可能我觉得我自己在小时候比较少得到大人这样，就是把对方当做一个很有想法、尊重对方的事实、想法和意愿的这样的主体来交谈的。就是我自己小时候没有太多这样的体验，但是我知道我是渴望这个的。这个小朋友可能他像我小时候一样还挺文静的，然后但是你、嗯、你懂得，作为文静的人，自己内心就是有很多内心戏，有很多很多这种丰富的瑕疵啦、啊嗯。所以说，也许我当时是有感受到，呃，他是一个如果说。就是有一个很尊重的大朋友来问他，然后他会开心，他会想把自己这个宝库里面的很多东西都拿出来，然后让这个大朋友看一看，一起品鉴品鉴，一
0: 起分享分享的这样的状态。我注意到，就是当你在呃说这件事情的时候，你进入到了一个有一点母性光辉的状态里边，就是我看上去觉得你很快乐哈、哦，就你当时实际上你感觉怎么样？
1: 我当时实际上就感觉到那种平淡的喜悦吧，然后有满足到好奇心，因为他是“一零后”，就你对“一零后”究
0: 竟会过一种什么样的生活
1: ，难道不会好奇吗、嗯
0: ？就是在我们两个都讲完这个，我们对别人有这种很友善、很关怀的感觉的事件之后，就是有的时候我们会说，比如说这个人工作能力很强，然后他工作的时候他会有一个应对工作的 mindset。比如说，他工作里边就是一个雷厉风行的人，他工作里边是一个执行力非常强的人。然后我们对这个人他在工作领域是什么样，会有一个角色的刻画。我觉得我也有看到你在你呈现出这种呃有关怀和爱的这个方面，也也有一个就是我的观察的角色刻画，就是一个温柔、好奇，然后还有呵护感、嗯、这样的一种角色
1: 。其实我是一个很好的谈话对象。可以，也也许可以这样说，就是曾我曾经和我的伴侣互相做过这种，呃，就是对对方的不同的特质的观察和总结。然、哦、后他有提到我的一个特别长的长板，可能是理解力。所以我会是一个除了尊重、好奇的谈话的大朋友之外，我还是一个理解力很强，并且会把对方送过来的礼物，诶，这个礼物让我想到了这个，然后我从后面就掏出一个。另外的礼物，然后再回赠给你。所以说，我们会，我们谈话会有点像不停地在给予彼此礼物的这样的一个过程。
0: 我觉得自己可能会更像一个保护者
1: 。你这样说的话，确实我有感受到，就是羊的这个层面，我没有想到，就是小羊是这么的把去保护、给予照料和去解除痛苦的这些东西放在这么高的优先级。但是这样一想的话，又很合理，因为我们在我们的相处
0: 当中。你也表现出过一些这样的特质，就像每个人在工作里面呈现的状态是不一样的。每个人在呃扮演这样一个爱和关怀的角色的时候，他呈现的面相也是不一样的，就是他也会呈现不同的特质。像你的特质就是。呃，你非常的有理解力，然后你非常的尊重和好奇，然后你会和人处于一种平等的位置上，像那个小水獭在海面上睡觉的时候，小水獭会勾住手手，就是你会在精神上跟人勾住手手的那种感觉。然后也许属于我的面相就是，呃，我会想要去照料，而且我有这个勇气和责任心，然后愿意去做这样的事情，会做出一些真正的。呃，行动上的，像就想要这样去做，我这个可能是我的特质。
1: 你刚刚的描述就让我想到，羊像一只呃很大很漂亮的鸟，张开自己的双翅，把另外一只鸟可能这会儿稍微有点受伤，然后呵护在自己的两个羽翼之下，然后用这个羽毛这个扶一扶它的脑袋。哎呀，没事的，我也在这儿，我陪着你。嗯
0: 嗯，那别人也经常对我这么做，就是这些关系。都是都是相互的，我也经常处于那个就是雨衣下的那个小鸟的角色
1: 。我会觉得这是一个很健康又温情的状态
0: 啊。那我们刚刚说的就是这种呃慈悲之心，或者是关怀和爱在我们和别人之间的流动。然后我们要来讨论最困难的一种情况，就是我怎么自己产生电，然后把电充给自己，就是我怎么让这种爱和关怀从自己流向自己。我留意到
1: 你刚刚说的是，我们下面要进入到最困难的一个事情，就是把这种爱自己给自己了。嗯、但我在这里就要提一个问题，就是为什么这个事儿是最困难的？<笑>是小杨
0: 觉得他是最困难的吗？就是为什么我会觉得这个事情是最困难的？因为我自己的体会，包括可能很多其他人的体会，都是说，如果我像比如说。妈妈对小朋友那样，或者是那种非常关怀、非常呵护的感觉对待我自己，那这个岂不是意味着我好像挺弱小的？我挺需要关怀和照顾的，好像意味着我挺矫情的，好像我是在呃自怨自艾那个感觉。就是包括不仅是自己对自己，就是也有很多人，包括我在内，就是接受别人的这种爱和照顾的时候，可能也会有一点点不太自在。就是对我来说，只有这个人是，我觉得我跟他的关系非常非常近。他对我做出一些很友善的举动，对我表达他们的爱、关怀和呵护的时候，我才可以去接受。就是如果这个人让我觉得没有那么近，我我都不想要呈现出我脆弱的那一面，就是我都会想要表现的
1: 无坚不摧的女战士。对。
0: 对，然后我就会觉得，如果我接受了别人给我的这些东西，嗯、接受了别人对我的这些爱呀、啊、关怀呀、啊、呵护啊，那岂不是就显得我很需要他们一样，好像显得我很弱小一样？就是我我我会有这样的情况哦。这个很有意思，就是
1: 关于这种，当你去更顺畅的接收别人的爱的时候，我有点感觉。就有点像你要像一只小狗，然后翻过身来向对方展露自己的肚皮，那确实是会需要对方很值得信赖，嗯、呃，你才愿意向他啊
0: 、呃、展露肚皮，然后他会很温柔的摸一摸你的肚皮。嗯、呃，在我们第三十八期节目里边，我们收到了好多评论，就是那一期节目的标题叫“我真的应该，但是我真的不想”。然后我们就是那一期讨论了图示治疗里面不同的角色模式嘛，大概就是有小朋友、家长和应对者。然后最后我们是希望有一个健康的成年人的角色。然后这个健康的成年人的角色其实就有一点像一个一直陪伴着我们的，然后根植于我们自己的内心的，然后很支持的，呃，很温和的一个照料者。然后我们当时收到了很多评论，是因为大家对那个照料者的部分非常的有共鸣。然后。呃，觉得当时我们在节目里面对话说的一些那个照料者会说的话，是非常的呃，让大家有所触动的。但是同时呢，大家也发现，就自己的那个照料者好像是不会那么讲话，或者是你让他讲一点好听的话是有一些困难的。这是因为这个现代社会里面。我们对于这个 threat 系统和 drive 系统非常的熟悉。我们要怎么样去争取一个东西？我们怎么样去战斗？我们怎么样去回避一个危险？这个就跟用右手写字一样，非常熟悉。然后，但是在安抚系统的这个部分，可能就是像用左手写字一样，就这个系统在，我们有左手，但是很很陌生。所以，今天我们接下来要做的这个环节，就是尝试去。找一个自己的 compassionate ideal， 就是找一个自己的具有这种关怀和爱和慈悲的特质的一个理想的呃理想的形象，呃，就是希望可以帮助我们找到那个健康的成年人如何说话的方式，然后把那种爱和关怀的感觉更多的带给自己。
1: 首先，我觉得你的这个比喻非常的精妙，就是。关于我们日常习惯的那套模式，就像像右手写字，你都写到自己的右手的中指上面，可能有个茧子了，对吧？然后，但是你的左手写出来的东西就是歪歪扭扭，确实是因为欠缺这个实践经历嘛。
0: 我们第一个回忆的事情是一个别人对我们很 nice 的事，然后我们第二个回忆的事情是我们对别人充满关怀的事情。我不知道，就是在这两件事情里边，可能我们会看到一些那个对我们非常 nice、非常友善的人。他哪些特质特别的打动我们，或者是当我们去对别人很 nice 的时候，我们发现了自己其实有哪些面相，就是也许我们可以把这些特质做一些总结，然后这个也许是我们希望自己的那个呃健康成年人也好，那个充满爱的照料者也好，他可能会具有的一些特质
1: 。嗯，那我想一想，我就根据刚刚我分享的这两个经历，一个是我对小女孩的话，我会觉得我非常的。尊重、好奇，然后我会很在场，就是 present， 呃，专注。我把他给我的反馈当做非常重要的事情来看待，呃，这是我对别人的这个状态里面。那么回到别人对我的那个状态的话，呃，就是地铁上的这位神仙姐姐,姐，嗯、呃，我会觉得她是友善、理解。温和、滋
0: 养、慈悲。那你觉得你的这个充满爱的一个理想的形象也好，你觉得它会是什么样的？它会有什么样的特质？它会有一点点
1: 像这个夏末秋初的一阵风，轻轻的吹拂过你，很温柔，给你带来一些清凉，给你带来一些美好感受，一瞬间就把你拉回到当下。这是我目前直接想到的。然后，如果说是。用特质层面的话，我会希望这个角色是温暖、尊重、真诚，然后我要再补上两个是满怀希望并且
0: 信任我的。温暖、尊重、真诚，满怀希望，而且是信任你的。哎，那就是你觉得，如果他现在在场的话，他会对你说什么？就是任何方面，他会对你说什么？就比如说，针对你最近的生活，啊，针对你最近身上发生的事情呀、啊。你说你前两天比较呃焦虑啊，你觉得他如果在场，他会说什么
1: ？我想象的是一个大姐姐的形象，他会来摸摸我的头，然后说：“傻孩子，你已经做得很棒
0: 了。”感觉我能在这个大姐姐身上看到你的样子，就是看到你对一个你的小妹妹的那个那个样子
1: 。是的，我发现我很有当好一个大姐姐的特质。就是包括对赤赤也是这样，嗯，嗯但是你就你就不太能唤起我那个大姐姐的特质，
0: <笑>可能是因为你对自己的
1: 默认值是保护者吧。
0: <笑>但是我记得你之前跟我说过，如果问题不大，一直不赚钱的话，你要请我吃饭。
1: 远离我没有说过这种话，我没有吧？就是发生在哪个异度空间里面的事情？
0: 你说过,你说过这个话，嗯。我跟你说，我还能想起来是在哪儿，是在北大南门的那家砂锅粥的一张桌子上
1: 。那我、嗯、我能记得有过那么一次餐厅。那既然你都能定位到这儿的话，虽然我不记得了，但是我会成<笑>遵守诺言
0: 。<笑>嗯，休想抵赖。那那对于我来说的话，我希望这个角色它具有的特质是。我希望她是充满力量的，我希望她是永远都不会害怕的。就是我，我在我脑子里面，她是一个正义女神的角色，就是她为了一些正义的事情，为了一些非常美好和善良的事情而战斗。然后她是一个英勇无畏的保护者，她非常的有力量，就是会让我想到，就是苏联的那座雕塑是一个英雄母亲。然后你见过那个雕塑的照片，就是她剑指柏林。你刚刚描
1: 述的时候，我其实想到的是雅典娜，就是那个战神。对，就是这种感觉、嗯。你刚刚用的那几个词里面，我会有感受到你受到的他的力量。哎，我很好奇，你其实没有直白的强调他那个关怀的面相。当然，你后面点出了那个英雄母亲的状态，我猜他应该是会在那个雕塑里面有流露出他有强大的关怀的力量、保护的力量的。但是这些是内隐在那个形象里面的，就是你是没有直接点出来的。
0: 对对对，这件事情对我来说是有点特别的，就是一般人们的这个战斗的这个东西和他关怀的东西是分开的，但是对于我来说，这两个东西紧密的结合在一起
1: 。那杨，想象一下你现在最近的生活，可能这些烦恼啊、挑战啊，你觉得刚刚描述的这个像女战神一样的理想型，她会对你说什么呢
0: ？他会说：“没关系，有我在
1: ，不必害怕
0: ，我们都可以搞定。”
1: 一下子，我脑补了一个，就是那种顶天立地的战神的形象，他可能用手拖着牧羊、嗯，另外一只手拖着我吧，蹭<笑><笑>一蹭一下 ，OK， 嗯,嗯，你觉得他有这个明确的形象吗、嗯？就是你刚刚说的那个雕塑的母亲之外，比方说，
0: 就选这个英雄母亲雕塑，还是说还有更多的想象力？就如果我们真的要具象化这件事情。真的要给他找一张脸什么的，我会觉得他比苏联的那个雕像要更柔和一点。嗯，就是他更像个人。嗯，就是他除了有那些比如说强壮的女性手臂，就是那些非常有力量的部分之外，同时他是一个母亲，他是一个英雄母亲，做所有的那些事情，他都有一个非常好的发心。我会想象他如果真的有一张脸，他的脸是是一张非常女性化的脸。嗯。她是一张非常女性化的脸，是就是像你说的姐姐一样，是一个成熟的女性化的温和的脸
1: 。嗯，其实很很神奇，你在这个第二轮描述的时候，我想到的就不是雅典娜了，我想到的是大地女神盖亚。虽然我也不知道她的明确的故事，但是我就真的好像能感受到那种就是大地女神一样的，她非常有承载力，然后又非常的滋养的那种感觉。你说的非常准确。那你觉得你的理想型他<笑>、嗯、会用什么样
0: 的声音或者是语气说话呢？你说了大地女神这个非常的贴切，就是我觉得他会用一种非常让人安心，就是你你知道这个声音里面，它既有非常女性化的部分，它是非常的温和的，像一个妈妈一样，或者像一个姐姐一样，它是非常的照料、温和、滋养、承载的。但是另外一方面，它有非常非常有力量的那个部分，是非常的强壮的，让人安心的。就是他说话的声音，我在现实当中没有听到过那样的声音，我没有办法做一个类比。但就是那种，就是让你又觉得很安心、很安全、很稳定、很可靠，然后又同时感到深深的被安抚到的那种声音。就是他的声音，我可以告诉你，他不是什么，他不是一个命令的声音。他不是一个那种单纯的将军发号指令，你要去干什么，我们要去干什么。他不是一个单纯那样的声音，他不是那个只会告诉我说：“哎呀，没有关系啦，呃，一切都会好的。嗯”他也不是一个这样的声音。我懂
1: 、嗯。然后在你刚刚描述的时候，其实我的脑海里面是有想起一个像大地女神一样说话的声音的，就是我会感觉到他非常的知道自己是谁。他非常清楚自己有这样的力量，然后他也能够感受到自己这样深深的关怀
0: 。就是当我尝试去模仿他的声音说话的时候，我感觉我的身体像在下沉，我感觉好像我更扎实的坐在这张椅子上。虽然我并没有移动，我感觉就是有一种生根的感觉，就是好像我的脚是有根的，是是扎在这里的，有一种更安定的感觉。
1: 毕竟人家叫大地女神。嗯<笑><笑>、呃，我们刚刚有提到这个，呃，就是你觉得他会用什么样的声音和语气说话？呃，那你觉得这位理想型他还会有一些，比方说颜色呀、啊、温度啊这方面的感官像的特点吗？他是温热的。
0: 就是这个，这个很奇怪。我知道我在心理咨询里面经常会有咨询师问你，你的情绪是什么颜色呀？但但我每一次说这种话，还是觉得很奇怪。但我的确能想象到它是温热的，就是它不会很烫，它还不会很冷，它就像是体温就是一样，就是是是温热的
1: 。它身上会有标志性的颜色吗
0: ？不会是非常亮，比如说红色、嗯、饱和度非常高的颜色，不会是非常亮。嗯、呃，也不是冰冷的，也不是黑白灰那些颜色。是一个居中的颜色，呃，比如说赭石色
1: 。哦、oh,
0: 嗯，真的是一个
1: 很形象的大力女神。你觉得你和这个理想型他们的关系是什么样
0: 子的？你怎么
1: 样能够感知到他存在
0: 呢？我觉得我们好像一直在一起。嗯，虽然很多时候感觉不到他，就是当你问我这个问题的时候，我意识到，比如说当我感觉很焦虑的时候，当我感觉我就是身处危险之中的时候，我感觉不到他。我我觉得他好像消失了，但是当你这样问我，我会意识到我们一直在一起。他一直就就是在我的脑子里，他他一直就在这里。想象就像有一个开关一样，就是一旦我开始去想，一旦我开始去想，嗯、呃，我们今天讨论的所有的话题，它就像一个开关一样，会自然而然的开启我和这个呃大地女神的联系。我会自然而然的就想到他。刚刚讨论了很多关于我的这个呃理想型，一个一个充满爱的理想角色的样子，嗯，我觉得很神奇，就是我之前没有意识到，原来我一直希望她像一个大地女神一样，而且我找到了她很多很具体的感官上带给我的感觉，那些感觉又熟悉，好像是我一直在寻找的，但是在这个就是在我们讨论她之前，她她没有很清晰的出现过。所以你刚刚是说到你的那个充满爱的理想的角色是一个大姐姐，然后她很尊重，她很关怀。你说她也许会对你说：“没关系，嗯，对，傻孩子，你已经
1: 做得很好了
0: 。”嗯，那这个这个姐姐会，你觉得她会有一个具体的形象吗？你刚刚还有说到风
1: ，我这样说的话，我觉得我们两个人今天的潜意识应该是相通的。我觉得大地女神，我我其实是非常喜欢我前面描述的那种风的状态的、嗯。那么风，其实你也可以认为它是大地女神给你的一个小的提醒，或者说小的礼物。嗯、我想象的盖亚女神，她身上会有更多的自然元素，就是她会，比方说，她会用棉麻给自己有一身很舒适的衣服，然后她会很滋养，然后她抱着手臂，笑盈盈地看着我。嗯
0: ，嗯你觉得她的声音是什么样的？
1: 我现在会觉得她的声音有点像是，就是你用竹子然后做成竹笛，竹笛会奏出来的音乐会是那样一样悦
0: 耳的声音。你有没有发现，虽然我们的潜意识都指向了一个大地女神，但是你的大地女神好像更艺术一点
1: 。嗯，嗯我的大地女神可能确实更从自然而来，然后她更对当下的一切这种。田园式的恬静，或者是说这种热带森林一般的活力，更能够和这些面相相连接的、嗯，可能是因为我会感受到我在现在的生活中没有那么多的东西需要去战斗，嗯、会觉得更多的是能够接受到这整个环境的滋养。
0: 哎、嗯，嗯、我觉得你讲的很有道理，就是你的环境当中的确就是从现实的条件上来讲，我觉得很好，就是已经很好了
1: 。我的起人出来说。啊，我我现在不需要跟你辩驳，反正不是这样子的，然后起人走了
0: 。<笑>好吧，嗯，感觉你的这个起人会跟你的这个大地女神打架
1: ，有道理，我回去观摩一下。
0: <笑><笑>那如果再具象一点，就是在感受层面上，你觉得他会有一些感官上的特点吗？颜色、温度，或者是形状，或者反正任何它可能带给你的感官上的特点
1: 啊， oh, 我觉得它就像秋风一样凉爽。哎呀，我不知道杨，你有没有比方说，包括跟男朋友散步，或者是小的时候和自己的女性长辈这个在一起，可能拥抱的时候，或者是抚摸他们的时候，觉得他们的皮肤很凉凉的。Oh, oh. 我其实特别喜欢对方很凉凉的那个感受。我小的时候会因此就是一直摸我外婆的胳膊呀，然后现在包括有的时候我也会，特别是之前我们。是夏天嘛，然后夏天的时候，她的皮肤特别凉爽，然后我就会薅着她，就是因为我的手心很烫嘛。对，我就很喜欢那种凉凉的感受，所以说我会觉得这个大地女神她很清凉凉爽的皮肤的感觉，然后她头上会有戴一个花环，她就是笑盈盈的，然后就是笑盈盈的看着我这个傻孩子
0: 哦。Oh. 你说的这个，这个就是，如果你只是说凉爽的话，好像还只是大自然的层面、嗯。但是你提到是那种夏天摸到外婆的皮肤的那种凉凉的感觉，嗯、一瞬间这个形象就变得更亲切了、嗯，更能 get 到你说的那种大姐姐或者是女性长辈，然后很温和笑盈盈的看着你的那种感觉。她就是
1: 托着腮，然后笑盈盈的，然后看着我，嗯嗯，然后也没有什么需
0: 要说的，因为她知道一切都会。很自然，很好的。嗯，他是一个非常有信念感，然后非常让人安定的角色
1: 。嗯，是的，我想我在前面，呃，描述他的特质的时候，我有说到，他会对未来怀有非常多的希望，他会信任我，所以他并不觉得自己有什么要说的，也不需要去指示我做一些什么事情。他就像观察一场落日一样，在观察我。
0: 嗯，那你跟这个笑盈盈的观察你的这个人，你们两个的关系是怎么样的呢？
1: 我能感受到我有点怨恨他，我会觉得世界没有他想象的那么轻松，但我也有一部分会很感激他，因为他向我描绘了一个我并不很熟悉的面相，而且他的信心是有感染力的。所以你的
0: 起人的确在跟他打架。是的，既然是打架的话，你肯定要站一边。我不知道你心里的天平怎么样。
1: 要和大家说明一下，接下来这一段呢是我在后期制作的时候补录的部分。为什么要补录呢？呃，因为牧羊刚刚问我，当大地女神和乞人打架，我会怎么办？于是伴随着他的这个问题，我就进入了一种冥想的状态，我去设想这个大地女神和。奇人会发生什么样的互动？结果这个设想特别的有疗愈作用，然后我就有一点点这个情绪上头了。那现在我恢复了平静的状态，我想和大家描述一下当时的那个冥想情境当中，我想到了什么？我会想到那个大地女神，她有一个愿望是去抱一抱奇人。那奇人呢，他是一个浑身都是刺的小朋友，他会刺伤。就是靠近他的人，但是大地女神并不会被这些刺伤害到，因为她是女神嘛，她更像土地一样，她可以去接受所有的所有的一切。当大地女神去拥抱这个小乞人的时候，乞人就哭了。大地女神去摸着乞人的头发，然后乞人他掉下来的所有的眼泪，掉在了土地上，开出了一些小草、小花，慢慢的。其人他平静了下来，然后他变得特别的开心，因为他真正的被大地女神抚慰到了。之后呢，他就向女神讨要一个嗯可以去玩耍的地方，然后他选择要去湖边，湖边有非常茂密的丛林。其人他就划着一条小船在湖上泛舟，他知道这一块乐园是大地女神赋予他的，所以说这个小船并不会翻。然后，丛林里面也不会突然的窜出老虎或者是狮子，这些是奇人会很害怕的。但是奇人现在很安心，因为他知道他身处的这个乐园是大地女神给他的。在最后，大地女神摸了摸他的脑袋，然后奇人意识到 ，OK， 原来哪,哪怕现在草丛之间窜出了一只小老虎，自己其实也已经有足够的智慧和能力。啊，快快的躲开这只老虎，在湖上泛着舟，向老虎做鬼脸。嗯，那这就是呃，当时牧羊的这一个问题开启的一小段治愈的旅程吧。先也在这里分享给大家
0: 。你刚刚说的非常的美，就是一个非常美的故事。
1: 我现在其实很感谢牧羊，我们两个人今天的这个谈话，其实他有一点点像是大庭女神，她是，呃，更靠近我的真我的。然后那个杞人其实是我内心一个很很强大、很占主宰又很惊恐的保护者，就是他其实很累、很累、很累，天天操心这么多东西，对吧？然后他在大地女神的怀抱里面短暂的回到了，哎，自己是一个。被保护的很好的孩子，而且就是在他接受自己 ，OK 是安全了之后，然后慢慢的他也意识到了自己的力量，就是哪怕哦有一个危险真的能出出来的话，他也有足够的智慧和力量去处理了。嗯
0: 所以刚刚我我们聊到的是，呃，你和这个女神她们之间的关系是怎么样的？然后你讲的关系其实很有意思，一开始是有一点像一个跟妈妈闹别扭的小孩儿，想要跟他打一架，然后又有一点呃感谢他还在这里。但是我们看到的是，你们的这个关系是会流动、会变化。也许真的打一架之后，也许真的互相拥抱和解了，然后你就去玩了。然后你就去安全的玩了，好像这个大地女神她是有有解放的功能的，不仅是一个大地女神，而且她是一个解放者。我我我在你刚刚的叙述里面感到了很大的被解放的感觉。
1: 用另一种视角来看的话，我我对启人是有嫌
0: 弃的，我不喜欢他
1: 。有一部分理性层面，我知道他的担忧其实有点太过了，影响到了我正常的功能，所以我是我是嫌弃的，我是有想要把他放逐掉的。然后像大地女神，仿佛是把她欢迎回来了。就是你也是我很重要的一个孩子，你也是我很真实的一个成员。然后我的大门随时为你敞开。然后你回来之后，当我可以承载住你的所有的这些攻击、埋怨、愤怒，所有的这些，我看到他们，我承载他们，我拥抱你。然后你愿意接受我的拥抱之后，你会同心的更自在的生活在这个乐园当中。我会有。这样的感受就是一个被放逐在外的啊、呃，仿佛没有着落的一个小朋友，然后回到了自己很熟悉的、滋养自己的一个乐土上面。然后等到他休息够了，他这个玩耍够了，然后他会觉得哦，我想要去探索点什么，然后他就会又来，然后亲一亲大地女神的额头，跟他说：“我想要去那那那玩然后我想要去干那个那个，我要去攀登梅鲁山。”那我要出发了，你要祝福我哦。然后大女女神就会说：“好的，在在那儿的时候，别忘了我是大力女神，所以你需要我的时候，我还是会出现的。”然后小朋友就兴高采烈的带着他的全套装备走了。
0: 嗯，好有故事感呀！你真的
1: 。梅鲁山是一座雪山，向大家推荐《攀登梅鲁峰》这部纪录片
0: 。我觉得你不去写儿童童话书可惜了
1: 。好的。回到说，比方说我和大力女神的关系是什么样子的话，我会觉得它其实跟正念有关。就像牧羊，你前面有提到，比方说，呃，在你想象跟这个连接的时候，你好像会感觉到自己在这个椅子里面坐的更稳、更沉了，好像更能够感受到就是当下你的身体和外界接触的这个感觉了。我会有想到这个跟正念里面的一个想法是相通的，就是说，当我也许更在场。更能够感受到，比方说支撑我的这个东西，不管是椅子也好，然后我的胳膊放在桌子上面，还是说大地也好，我能够感受到这种支撑感的时候，其实我就已经和它在连接了。哎，有点说到这里，有一点点像那个《阿凡达》里面大的星球，它其实就是一个生命体，然后大家都用神经树和它连接的那种感觉嘛。那对于我们生活在地球上的人来讲，虽然说就是我们没有一个那种意识层面的直接，你就跟他就是连接上，在怎么样的，但是重力让你和
0: 大地女神始终亲密的在一起。我觉得这是一个很妙的比喻，重力让我们跟安抚者始终在一起啊、呃。所以今天我们都找到了我们心中的那个 compassionate ideal， 而且我们也都找到了它在我们的生活当中如何存在。那就是整个聊下来，我想知道今天你感觉怎么样
1: ？我会觉得今天和你沟通的整个的过程，我觉得非常的滋养到我，有一点点像是一个在沙漠里面很焦渴的一个人，然后他发现了一个绿洲，然后他非常欢快地喝完绿洲的水之后，在绿洲旁边的就是没有水但是有草坪的那个地方，愉快地打了几个滚儿，然后现在在旁边玩沙子，这就是。我今天会觉得这场谈话特别的滋养我，然后想要赞美小杨，也赞美 compassion focused
0: therapy， 慈悲中心疗法。我觉得你真正应该赞美的是你心中那个大地女神，她可能很开心，今天终于轮到我了，今天终于给我放出来了。嗯，我也感觉，比如说当你去问我那些感受、那些问题的时候，我会感觉自己有个开关被打开了。那个感觉是我平时不是每时每刻都体验到的那种很安抚的感觉。如果啊、呃，听众朋友听到了这里，也可以去想一想这些问题，也可以问问自己这些问题。呃，当你对别人很 nice 的时候，当你对别人很抱有爱的感觉的时候，那个感觉到底是什么样的？当你去接受爱，去接受别人对你的关怀的时候，你觉得别人心里是怎么想的？你的感觉是怎么样的？如果你的心里会有一个这样的 compassionate ideal， 会有一个充满爱和关怀的理想角色，这个角色又是什么样的？欢迎啊、呃，欢迎大家在评论区留言，告诉我们你的所有的这些感受。在生活当中，我们不是说这期播客是希望在你的日常生活的旁边挖一个洞，嗯、然后大家都可以躺进去。感觉充一会儿电，放松一会儿。也许就是这期节目马上就要结束了，但是也许你的生活里面可以一直有一个这样的地方，那个开关一直就在我们自己的身上。我们这是我们的本能，这个就像是我们会吃饭、会喝水一样的本能。爱、关怀、慈悲也是我们的本能。我们需要的只是寻求这个本能，找到这个本能和使用它，就是它一直就就在我们的身上。在生活里，当你感觉很惶恐、焦虑、不安全。的时候，也许需要做的只是去通过一些问题，通过一些想象，来唤起自己的这部分关于爱的本能，就可以感到啊催产素带给人的美妙感觉。就是
1: 虽然说好莱坞大片还有各种这个小说，已经有点让“爱是一种治愈，爱是终极”的那个答案这件事情变得有点陈词滥调了。但我觉得我们今天的谈话确实格外的让我感受到，有些东西陈旧不代表它是假的、嗯，或者是说它没有用。不管是我们今天分享的最开始在生活情境下，呃，别人对我们的爱，我们对别人的爱，还是说当我们回归到自己的这个本身，然后意识到我们自己在精神层面，在我们的内在也有那样一个可以对自己施加强大的爱的源泉的时候，真的很有疗愈作用。就比方说，我觉得我今天应该是不会去看 B 站视频了，明天就不好说。
0: 没事明天明天再说明天的事情，而且明天你的大女神也不会走，她也会一直在那里，你只需要明天再跟她说说话就可以了
1: 。嗯，那我们这期节目就录制到这里。
0: 那么在节目的最后，请允许我们再一次感谢，让我们非常有安全感的小雨伞对本期节目的大力支持。我还是要夸一夸小雨伞的保险经纪的，它从咨询规划、核保到协助理赔，都是可以在线上轻松完成的。然后它这个一对一的保险咨询规划服务，我也体验过，是能够帮我们真正去看懂保险合同条款的。而且很妙的是，如果真的到需要理赔的时候，它还是个人化的服务，就是可以帮我们去评估、这个这个理赔的条件，然后更轻松的准备材料和推进理赔的进程
1: 。嗯
0: ，咱们问题不大的听友会享受
1: 小雨伞的专属优惠，只需要一分钱就可以获得一次保险咨询服务。那么预约通道呢？请见 show notes 和小宇宙的置顶评论。那今天的节目就到这儿了，欢迎你在留言区和我们分享你的感受与体会，也欢迎你通过各种方式支持我们的创作。祝大家都能常常的和自己的关怀的理想型连接。祝大家在生活中感受到爱的滋养、美妙和力量。那我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。